0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik over games, aflevering 387. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, Ron Voorstemans. Hey. Hoe is het nou? Goed. Oh, mooi. <laughs> Lekker vol energie weer aan het nieuwe
1: podcast beginnen. Ik
0: heb er zoveel zin <laughs> in, Ron. Ik ook.
1: <laughs> ja, ik, ja, Jezus, ik wilde het niet zeggen. Oh, ik wel. Ja, dat heb ik door, Erik. Ik heb het door, ja. Inderdaad, Ron heeft een kater. Oké, nou, hebben we dat gehad. Ja, geeft niks, Ron. Weet je, je kan zo denken...
0: Oh, ik heb een kater. Ik heb hoofdpijn en ik voel me kut. Je kan ook denken... Dit is een herinnering aan een mooie avond gisteren.
1: Ja, het was leuk. Champions League finale. Drie vrienden over de vloer. Heb je gewonnen? Ja, nou... Ik heb heel veel Risk of Rain 2 gespeeld gisteren.
0: Tijdens de voetbalfinale?
1: Nee, daarna. Daarna! Daarna. Was je zo heel dronken? Ja. ja. (laughs) Ging het goed? (laughs) Ik heb de eindbasverslag. Oh. Oh, (laughs) ja. Hoe ging het? Of weet je dat niet meer? Nee, ja, het was was best wel uh, makkelijk op easy. En ik speelde met iemand die echt heel erg goed is in de game... en meer dan honderd uur erin heeft zitten. Wat ik hoopt. Wow. <laughs> um, Maar het was wel leuk. Ja, hij speelde op de, Ik speelde op de Steam Deck. Hij heeft mijn pc. En, uh, nice.
0: ja. Wat is het ook zo wel? De best game. De,
1: Risk of Rain 2 is een uh, roguelite. Um, okay. Maar dan... Um, third person. Een shooter. En... Uh, het, er zijn heel veel geheimpjes en zo. En je moet, uh, ja, om zeg maar, bijvoorbeeld gisteren had ik een nieuw personage ontgrendeld, omdat hij mij meeloodste naar een uh, soort geheim tussenlevel dat ik nog niet kende. En um, ja, er zitten heel veel van dat soort dingen in. Maar het is wel, pardon, het is wel echt heel tof. <lacht> en ik
0: kan het dronken spelen. Uh, klaar blijkbaar, ja. <laughs> dat is altijd, uh, altijd een pluspunt. Nou, leuk. Ja. Ik ben blij dat je wakker bent geworden en nog leeft. Ja, nee, het is echt een... Uh, je het weet het is geen tweede leeftijd.
1: Dan... <laughs> ik moet wel zeggen, ze beginnen wel harder aan te komen, ja, ja. het is echt, hè. Het is echt ja. zo. Mensen denken dat het dat een grapje is, 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 maar
0: ergens vanaf je dertigste of zo, dan uh, denk je... Hey, ik had de knop om. Ik kan geen bier meer drinken.
1: <laughs> of, hé, hey, wat ben ik lekker goedkoop dronken tegenwoordig. Dat kan ook. Nou, dat, dat niet. Het is niet zo dat ik sneller dronken word. Um, maar het is wel zo dat de katers harder aantikken. Ja. ja, je lichaam ja. herstelt niet meer zo goed. Hè? Als ik vroeger s'nachts met iemand een flesje wijn dronk, dan uh, was dat geen probleem ochtends. Maar tegenwoordig, dan uh, heb ik daar echt tot in de namiddag last van. En dat is, uh, dat is nieuw, ja. Ja, sorry man. Tot de levenslechtheid kan ik je vertellen. Als iets, ja, iets ouder je moet Goed persoon. voor jezelf zijn. Goed voor jezelf zorgen. Dan kun je alles aan. Ja, gewoon geen alcohol drinken. Dat is wel een goed beginpunt, ja. <laughs> maar ja,
0: hè? Je moet ook een beetje van het leven genieten. Dat is het. Het is een, uh,
1: een balans, zoals met alles. Ja. Uh, helpt trouwens ook als je nu gewoon weer gaat zuipen. Dus, uh... Ja, ja, ik zit ook al aan de gentleman. Ja, precies, heel goed.
0: Hé <laughs> hey, Rom. Uh, ja. De, de game industrie begint weer een beetje te borrelen. We Zo, komen weer, uh, er worden weer dingen aangekondigd. Ja. En de, de niet-E3 niet staat voor de deur. En iedereen is een beetje aan het aan het aankondigen ook. Heb je gezien? Mm-hmm. Uh, we kunnen ons uh, nieuwe fa- uh, favoriete spel spelen. Ben je er klaar voor? Uh, ja. Dit spel heet, zoals uh, lang, lang uh, luisteraars weten, dit spel heet Zoek de Dubbele Punt. Rotvorstermans. <laughs> Eerste kandidaat, ja. zoek de dubbele punt, Star Wars Jedi Survivor.
1: Ja, ik ga zeggen na-Jedi.
0: Ja, dat klopt. Ik dacht, ik luister er nog in van Jedi Survivor, ja, door. maar het is ja, ja, ja. Star
1: Wars Jedi. Nee, dat zou te logisch zijn als het dubbele puntenspel gespeeld wordt, dan uh, <laughs> ga ik ervan uit dat hij op een onlogische plek zit. Ja. Uh, nou, weet uh, je wat je gewond hebt? Je scoort dubbele punten. <laughs> Ja, dankjewel. <laughs> um, <laughs> um, ik, um, ik ken deze game dus niet. Ik heb geen idee wat het is. Ik neem aan, op basis van wat jij nu zegt... dat dit een nieuwe game van Respawn Entertainment is. Ja, dat klopt. Het is het vervolg op Star
0: Wars Jedi dubbele Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. Um, dat was die game met Kel Kestis in de hoofdrol... en zijn
1: lieve robotje BD1. Um, een game die... Um, ja in deze podcast bekend staat als de game... die ik niet leuk vond tot die leuk werd. Ja,
0: nou, um. ja, ik heb die game toen gereviewd... en ik heb hem een 7 gegeven. Uh, ik had die review er nog eens op nageslagen uh, afgelopen week. En uh, ik was het wel met mezelf eens. Nee, ja, dat klinkt, <laughs> dat klinkt heel stom. Uh, nee, maar toen die uitkwam waren er best wel veel uh, technische problemen... en bugs en zo. En ik weet nog ja. dat ik die combat ook niet helemaal soepel vond. Maar volgens mij speelde nee. ik tegelijkertijd Sekiro of zo.
1: Dat, dat, dat zal geen... Dat, uh, <laughs> dat zal niet het voordeel van Casters hebben geweest.
0: Nee, dat is nog niet best. Maar ook vergeleken met een God of War of zo. Dat is echt super goed afgewerkt. En die bijl die raakt altijd alles precies. En bij Jedi Fallen Order had ik altijd het gevoel dat die lightsaber gewoon een beetje doorheen ging ofzo. Gewoon een beetje mm, dat... animaties niet helemaal klopte. Je kon dus animaties, animaties ook niet cancelen. Van als je dan helemaal iets aan het uitvoeren was... dan was je gewoon hulpeloos als iemand anders je nog kwam aanvallen... In, tijdens die frames. Dat gezegd hebbende was het wel echt een heel cool spel. Een 7 is ook gewoon een goed, een goede game. En, ja, en, dus op uh, Gamer wel. Ja.
1: Zeg maar een, een 7 op Gamer is een goed. Is gewoon goed. Ja. Ik doe niet ja. mee aan cijferinflatie.
0: En uh, heel erg leuk Star Wars'ig. En uh, inderdaad wat jij zegt hoe langer je speelde, hoe leuker het werd.
1: Uh, de Over... eerste helft was uh, overduidelijk minder dan de tweede.
0: Ja, en ook qua Star Wars'igheid. Dit is wel de game met, denk ik, mijn favoriete Star Wars moment in
1: games. Het einde is wel... Uh, ja, de is... laatste twee missies zijn wel heel memorabel. Dat is echt heel cool. Ik zal het ik niet spoilen, maar... Nee, Hé, hey, waar doen. ik benieuwd naar ben, is... Komt deze game nog naar de oude consoles? Of wordt nee, dit een next gen only game? Nee, Jeroen. Het
0: is zover. Uh, er waren natuurlijk al wat games, maar uh, ook deze okay. gaat de
1: uh, vorige generatie overslaan. Nou, dat vind ik heel positief. En uh, dit beginnen we steeds vaker te zien. Um, ik heb heel erg de indruk dat dit komt door de Unreal Engine 5 ook... Uh, omdat uh, dat gewoon aanlokkelijker is om dan gewoon next-gen te gaan ontwikkelen. Als je toch de in-house knowledge hebt om voor uh, Unreal Engine 5 te kunnen ontwikkelen, dan kun je maar net zo goed gewoon de overstap maken. Ook al scilt die engine heel erg goed naar mindere platformen, zoals zelfs mobile. Maar ik ben wel echt uh, fan van deze ontwikkeling, ja. Want we willen gewoon allemaal onze consoles zien schitteren. En ze kunnen het. Het zijn echt beesten. Letterlijk de PlayStation 5, de Xbox Series X... ...mindere mate, veel mindere mate de Series S. Het zijn echt beesten. En ik ik kan dit louter toejuiken. Ik moet ook zeggen... ...we staan nu veel verder in de consolecyclus qua kracht... ...dan we uh, een cyclus geleden stonden. Toen de Xbox One uitkwam... ...dat was toen al eigenlijk uh, mindere hardware. Ja. En nu zitten we wel, we zitten nu wel iets meer zeg maar, uh, op die, hoe noemen ze dat, die cutting edge, die razor's edge. Ik weet niet helemaal hoe je dat ook alweer zegt, maar in ieder geval zitten dichter.
0: Je hebt nog het gevoel dat er nog ruimte is om het nog
1: mooier te maken zonder dat je console ontploft. Precies, ja. ja. En ik heb ook de indruk dat de ontwikkelaars dat uh, uh, zelf ook uh, weten. Ik heb echt de indruk dat ontwikkelaars hebben van... oké, okay, we kunnen hier echt wel... als we hier dedicated software voor gaan maken... dan kunnen we echt wel meerdere uithalen. halen. Ja,
0: maar daarom ook... Ik las de laatste week ook al wel weer geruchten over... wanneer een PlayStation 5 Pro en een Xbox Series Y of Z of zo... weet ik veel, Xbox Series X Pro uit zou, uit zou moeten komen... dat dat volgend jaar misschien zou moeten verschijnen. Zeg maar een nieuwe een, Xbox? Een, een, een halve stap, uh, net zoals de PlayStation 4 Pro er was... Een halve stap in deze de generatie. Ja, ik las van de week uh, daar geruchten over. Ik zal het even
1: uh, opzoeken terwijl we aan het praten zijn. Maar... maar ik durf dit wel te bestempelen als onzin... zonder dit überhaupt gelezen te hebben. <laughs>
0: Oké, okay. uh, maar ik dacht toen ook al, toen ik dat las... Van, uh, even afgezien van of het waar was of niet... Ja. van, waar, ik heb helemaal nog niet het gevoel dat ik dat nodig heb... Uh, ik heb helemaal al het gevoel dat deze generatie al echt begonnen is, zeg maar. Dat er al... Ik bedoel... Er zijn wel hier I en boot. daar wat games die, die er al, uh, die, die al zo mooi zijn dat je denkt... Ja, dat komt op de vorige niet. Maar niet heel nee. veel of zo.
1: Nee. Helemaal... Man, al... Ik nee. heb echt
0: het idee dat het net begonnen zijn. Ja, ze zijn al twee jaar Ja, dat jaar is uit. ook
1: zo. Dat komt ook omdat de uitrol van die console zo extreem moeizaam gaat. Dat uh, voor heel veel mensen is het ook gewoon nog een nieuwe console. Ja... Ja, en uh, ik bedoel, nog lang niet iedereen die
0: erin wil die heeft er een kunnen kopen. Dus dan vind ik het ook weer raar dat, als je dan uh, nu een nieuwe, een nieuwe versie <laughs> zou gaan maken inderdaad. Uh, terwijl uh, de, de oude nog niet te koop is.
1: Ja, voor heel veel mensen is het nog steeds gewoon een gloednieuwe console... omdat die letterlijk niet beschikbaar is. En um, ik zie niet in waarom Microsoft volgend jaar met een nieuw model zou komen... als we ah, A, best wel dicht tegen de hardware... Zeg maar, tegen de toekomstige hardware aan zitten, nog steeds. En ik snap het niet helemaal in het kader van uh, ja, availability. Je, je kunt hem gewoon niet krijgen. Als jij naar de winkel gaat en zegt ik wil een Xbox, zeggen ze... Iedereen wil een Xbox of een Playstation. Dus je hebt pech. Ja. Oh, dit, deze geruchten kwamen ook echt helemaal nergens vandaan, sorry. Ja, dat dacht maar ik, ik al. al ik kan me niet voorstellen. Dat <laughs> ik had dat het echt ze al euh...
0: wel een keer eerder gelezen. Dat was al wel een <laughs> paar weken geleden. Maar dit ging over, ja, dit is zo stom. <laughs> maar dan lees je dus zo'n headline en dan denk je, oh kijk, er zijn geruchten. Ja. Het is ook weer zo hey, iedereen is er al in. Ja. Iedereen is oké. Okay, Luisteren honden het vandaag rond. <laughs> Tijdens een presentatie van televisiefabrikant TCL in Polen werden verwachtingen <laughs> uitgesproken over Next Gen producten die 8K compatible moeten
1: zijn. Dus. Eh, uh, jongens, laten we alsjeblieft niet beginnen over 8K. Jeetje. Uh, Ik ben heel hoog. Dat is een Holy die zei... 8K is fantastisch. Dit ziet er insane uit. Ik heb het een keer van dichtbij gezien. Het is echt insane. Met name op een hele grote tv is het echt zeer indrukwekkend. Maar games zijn niet getextured op 8K. Dus nee <laughs> dit is totale, totale... Dit, Probeer eens een game op 8K te spelen. Ik bedoel, ik, ik, ik heb een filmpje gezien van Linus. Linus Tech Tips op YouTube. En die, was een, uh, die had een uh, nieuwe 8K-tv. Volgens mij die OLED van LG. Dang. Alleen al 8K. Ja, precies. Um, en uh, ja, die, die, die speelde Doom. <laughs> die zei ook, ja, het ziet er fantastisch uit. Maar de game is er gewoon niet voor gemaakt. Nee. Kan je het verschil nog echt wel zien dan?
0: Want met 4K ja, zeiden mensen zeker... al van... Nee, als je er dichtbij zit, dan, dan zie je het dan niet.
1: Ah, als je er dichtbij zit, zie je het juist wel. Is oh ja. meer het punt, volgens oh ja. mij.
0: Oh ja, wacht. Nee, ja. andersom.
1: <laughs> ja, andersom, ja. Um, ja, je ziet het wel. Natuurlijk zie je het. Het is... Uh, kijk, als je resolutie, zeg maar, echte. Uh, het wordt natuurlijk... Um, hoe zeg je dat? Um, Scherper. Uh, 4K en 8K is, uh, dat is... Dat verschil is echt heel groot. Ja, dat is niet twee keer zo. Het um, ja. klinkt twee en, keer zo groot. Ja, maar, ja precies. Juist. Nee, dat is niet zo. Dat is inderdaad het punt dat ik probeerde te maken. Ja. 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 Maar goed. Dan moet ik weer wiskunde doen. Daar heb ik geen zin in. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Nee. Ik ben niet van niks journalist geworden. Ik kan niet tellen.
0: Nee, Maar ik uh, bedoel... Zo'n Playstation 5 Pro is natuurlijk ook weer niet heel gek. Want... Bij de PlayStation 4 duurt het ook drie, drie tot vier jaar of zo. Dus Zoiets, het zou niet gek zijn als er volgend jaar één uit zou komen. Onder normale omstandigheden. Alleen, uh, ja, het <lacht> zijn geen
1: normale omstandigheden. Nee, en ik, eh, nogmaals, er is minder behoefte aan zo'n tussengeneratie console. Ja. Bedoel, hij kan absoluut een keer gaan komen, maar ik denk niet dat hij snel komt. Nee.
0: Nee. Um, Star Wars, heb je daar zin in, Ron? daar hadden we het over. Ja. Jedi Survivor. Uh, 2023 komt hij uit in het uh, Ron's uh,
1: beste gamejaar ooit. Bedoelde jij wel? Ja. Ja. wel. Ja. Ik heb al zin in. Uh, Ik heb al zin in uh, Fallen in Order. Ik heb al zin in uh, Survivor. Ja. Um. En voor mij was het ook was Fallen Order ook
0: echt typisch zo'n game. Eerste game in die serie. Hij was wel goed, maar. Als je al die dingen die er net een beetje mis waren... die kan je heel makkelijk aanscherpen... en dan heb je echt een fantastische
1: game. Zeker, zeker. Het was wel een game die ik heel erg een, een, een uh, samenraap... Ik vond het wel een samenraapseltje. Ja. Van, oh, pak een beetje Dead, uh, Dead, of, uh, Dark Souls. En we pakken dit in God of War, weet je wel. En, maar er zaten echt wel memorabele momenten in. Ja. Die scène dat je ja, uh, in een grote walker <laughs> klimt.
0: Oh, ik dacht je gaat... veel verder.
1: Nee, gelukkig. Nee, 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 dat is aan het begin.
0: Ja, nee, echt. Het was echt een cool spel. Anyway, uh, nog meer aankondigingen. Die volgen komende week. Want Sony heeft voor 2 juni een State of Play aangekondigd. Die lopen lekker op de E3 vooruit. De niet-E3, zou je zeggen. Maar uh, ja, let wel even op. Want dit is dus een State of Play. En dat is geen PlayStation Showcase. Uh, de showcase is elk jaar uh, zeg maar de hele grote. Weet ik veel, duurt een uur of anderhalf uur. Wat vroeger de E3-presentatie was. En die State of Play is meer zoals een Nintendo Direct. Een paar trailertjes achter elkaar. Weet ik veel wat. En ik word er altijd echt uh, woedend van. Dat mensen dan meteen zeggen: Oh, State of Play aangekocht. Oh, gaan we God of War zien? Gaan we dit zien? Gaan <lacht> we dat zien? Uh, en, en dan staat er gewoon, als je op die aankondiging klikt. staan. Er staan maar twee alinea's, je hoeft niet heel veel te lezen. Maar er staat heel duidelijk. Uh, State of play duurt 30 minuten. We hebben wat onthullingen van third parties en uh, een paar games voor de PlayStation VR 2. Denk dat, je dat is we het.
1: stray gaan zien? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Dat, denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Nu je het zegt, denk ik het wel. <laughs> um, ik, ik ben, uh, ben super benieuwd naar PlayStation VR. Ik ben weer Half-Life Alex aan het spelen. Oh, die moet ik nog uitspelen Waarom? van jou. Omdat de game insane is. <laughs> die is echt oprecht insane. Uh, ja, Half-Life Alex hebben veel aan het denken over de toekomst van VR. Die ligt overigens niet bij PlayStation VR. Uh, maar ja, het kan wel weer een impuls gaan geven... Ik denk toch dat we het een beetje moeten hebben van dit soort impulsen... in plaats van een soort van media-brede ontwikkeling. Ik zie het niet zo snel gebeuren namelijk. We zijn nu wat... Mijn eerste artikel over VR schreef ik in De Kijk. Ik denk dat dat... Volgens mij was ik 19 of zo. Dat kan goed 13 jaar geleden zijn. Toen kon jij nog uh, en... drink, drinken zonder kater. Ja, toen kon ik nog drinken zonder kater. Toen kon je nog gewoon mensen interviewen zoals... Uh, hoe heet hij ook weer? Ah, oh, dan ben ik zijn naam kwijt. Kom maar, Van... Uh van uh, Oculus, nu Meta, maar toen Oculus. Hoe heet die oprichter ook alweer? Nou, hij kan er niet opbomen, Maar in ieder geval... En hij zei toen al... Ja, het begon een beetje met kloten in de garage... met lenzen en perspectief uh, nabootsen En nu hebben we het eindelijk zo gekregen... dat het voor de com- zeg maar, commercieel interessant is om een VR headset te maken. Maar als je daarop reflecteert, zijn we... We zijn verder in de ontwikkeling van zulke headsets, maar we zijn niet per se verder in het commercieel aantrekkelijker maken van zo'n headset. Um, de, de Oculus Quest, sorry, Meta Quest, is een geweldig apparaat, draadloos en um, zeker als je hem synkt met je PC is het geweldig. Maar dat de PlayStation, dat de PlayStation VR2 nog steeds een kabel heeft, oh ja. zegt wel iets over oh, dat weer vergeten. de ja, dat zegt wel iets over zeg maar, hoeveel we afhankelijk zijn geworden van, nou ja, hoe, hoe nog steeds niet commercieel. Se- hoe moet dat zeggen? Het is nog steeds niet handig, VR. wat op dat vlak zijn we gewoon niet echt verder. Of zo. Nee, ja, dat, zo voelt ja. het voor mij. Maar het is natuurlijk ook een
0: afweging voor Sony: van oké, okay, voor wie is deze VR? Willen we het mainstream? Of tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, mainstream? proberen te maken. Dan moet er een kabel bij, want anders is het alleen voor mensen die supergoeie wifi hebben. En anders lukt het misschien niet. Uh, Dat kan natuurlijk niet. Zeker. Als ze zo'n ding voor de grote massa willen maken, dan moeten er zo weinig mogelijk dingen fout kunnen gaan, zeg maar. Want zo'n Quest 2 per met je pc en uh, ik bedoel, dat dat lukt ons wel. (laughs) En wij hebben hele goede routers en zo. Uh, maar ik weet niet of dat iedereen zou lukken. En dan gewoon een kabeltje in je PlayStation 5 stoppen is dan natuurlijk makkelijker. En minder kans dat het fout gaat.
1: Maar nee, het ja, ik zo. Ook maar ook, ja. ook de Quest 2 is heel vatbaar voor sun damage en dergelijke. Hè. En de, de, zeg maar, is dat zo? Dat heb ik niet gehoord. Dat is zo, ja. Je mag er absoluut niet buiten de zon mee spelen. Oh. En Want? Wat gebeurt i- er dan? De lenzen die krijgen sun damage. Oh dan. ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus het is... VR is fantastisch. Als je het voor de eerste keer ooit doet, dan voelt het alsof je voor de eerste keer op nieuw tv kijkt. Het is echt ontzettend indrukwekkend om mee te maken. Zeker de eerste paar keer. Uh, Hoe meer je wint, hoe meer je er waarschijnlijk achter komt dat er weinig ondersteuning is voor VR. -hmm. Maar er is inmiddels wel aardig wat te spelen. Ik bedoel, de PlayStation VR launch met Half-Life Alex heeft het een van de beste games die ik de laatste paar jaar gespeeld heb.
0: Ja, Ja, en dat gaat dus gebeuren toch ook. We wel ik wel zie dat Maar ja. Ja.
1: Ja, 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 zeker aangezien de Half-Life Alex launchte met uh, compatibility voor zo'n beetje iedere VR-headset die er ooit gemaakt is ja. en niet alleen die van Valve. Uh, van Valve, ja. nou, ik vind VR super cool. Het blijft een beetje
0: Hannes altijd met zo'n heel groot ding op je hoofd, ook al zijn ze nu veel lichter geworden. Maar ik vind van VR ook van ja, je kan zo duidelijk zien waar de toekomst heen gaat. Ik uh, jij, jij deelde laatst. Op Twitter, volgens mij, voor mij was jij dat? Een, uh, een crowdfunding, een kickstarter ding van een soort pilotenbril. Ja. Yeah. Uh, maar daar zat dan een tv in. En Dus je deed een pilotenbril op en dan kon je gewoon... Uh, die had dan AR, maar ook gewoon een scherm. En dan kon je dan gewoon Netflix kijken terwijl je op het strand aan het rondlopen was <laughs> of zoiets. En als iemand dan tegen je praatte, dan kon je even picture in picture... Dat deed je hem rechtsonder in je bril. Terwijl je met iemand uh, toch door je bril heen keek. Dat zag eruit als een supercool ding. En je denkt, ja, het duurt nog even. Maar ooit is VR ook zo. Dat je gewoon een bril opzet. Ik heb hem gekocht. Oh, serieus?
1: Ja, oh, ik die heb die crowdfunding gesteund.
0: Hoe duur was dat?
1: 500 do- uh, dollar. Holy dat fuck. Volgens mij?
0: Weet je dan ook hoe die heet? Dat, dat kan ik nu nee. aan
1: bronvermelding doen. Nee, 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 ik moet even naar mijn Twitter gaan. Uh. Of mensen dit luisteren en denken... Denk,
0: nu wil ik een bronvermelding. Oké, okay, maar dat is, ik bedoel, dat denk je toch ook, dat is waar uh, de VR heen gaat. Gewoon een piloot nee, op, op je snoet en uh, gaan. Nee, dat
1: denk ik niet. Nee? Niet, 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 niet snel. Nee. Niet snel, maar nee, uiteindelijk. Nee, dat denk je niet. Ja. Ja. Kijk, voor VR heb je uiteindelijk ook gewoon diepte nodig. Dat is, dat is wel een ding, zeg maar. Je hebt uiteindelijk diepte nodig. Waarmee ik bedoel dat de afstand tussen je ogen en de lenzen... die moet groot zijn. Uh, Dus je hebt altijd een groot apparaat nodig. VR in een bril kan volgens mij wel. Uh, Maar je moet dan uh, dingen opofferen. Uh, omdat, Omdat letterlijk een hele grote resolutie dicht op je ogen... is gewoon moeilijk. Of je moet op je ogen projecteren. Wat natuurlijk ook kan. Ja, uh, dat wordt ook mij al is wel onderzocht, dat... inderdaad. Alleen, uh, volgens mij is dat niet mogelijk uh, op een manier dat je, zeg maar, licht afsluit. Dus dan uh, moet je denken aan ja, die straalwagenbeelden die je wel eens ziet van mensen die dan inderdaad zo van AR-projecties uh, 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 krijgen te zien. Ja. Maar ik weet niet, ik, ik ben niet per se iemand die heel erg van mening is dat VR onhandig is. Ik bedoel, ik vind het goed genoeg, de Quest 2, maar. Ik merk wel, het is niet. Het is niet. Um... Ik vind VR. Er zijn wel eens mensen die zeggen: ja, e-sports wordt nooit iets. En dan nee. denk ik altijd jawel, wel e-sports ja, is er al. Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, er zijn mensen die menen dat. Die zeggen dat <laughs> nou, e-sports er nooit iets Tuurlijk, het is er al. Het is er letterlijk al. Ik bedoel, de infrastructuur van StarCraft 2 ja. uh, in Korea en Zuid-Korea heeft. Uh, je hebt dag Faker Day. Het is dude. Zo groot. Je hebt, de, de verjaardag van Faker heet Faker Day in Zuid-Korea. Faker is een uh, hele bekende League of Legends speler. Ik bedoel, we zijn er al. Het is zo. Het is een beetje alsof ik zeg: ja, dat TikTok dat wordt nooit wat. Gewoon omdat ik er niet op zit. Ja, maar, maar, maar <laughs> VR. VR. Um, als. Daarvan zeg ik dan, ja, het is, we zijn er nog niet, zeg maar. Nee. We proberen het. Er zijn ontzettend veel applicaties voor VR, maar we zijn er nog niet. Hè, musea, universiteiten, zeer gretig maken zij gebruik van VR. Maar we zijn er nog niet. En ik hoop dat zo'n PlayStation VR 2 daar uh, ons iets dichterbij kan brengen. Maar ja, nogmaals, zo'n kabel, ik vind, ik vind niks. Ik vind echt niks, uh, zo'n kabel. Nee, ik snap ik, het, ik, maar zou ik zou vind ook, het wel uh, echt malen.
0: Ik zou ook niet 1, 2, 3 weten waarom PlayStation VR 2 succesvoller zou worden dan PlayStation VR 1. Uh, en de PSVR was redelijk succesvol. Ik denk dat hij wel aan de verwachtingen van Sony heeft voldaan. Anders zouden ze misschien ook geen nieuwe maken. Maar het is natuurlijk nooit geweest van, oh nu heeft iedereen VR, weet je wel. Ik geloof dat er misschien mm-hmm. 2 of 3 miljoen verkocht zijn op, uh, wat is het, uh, 80, Ik 80 miljoen
1: PlayStation 4's of zo. Ik meen meer, maar uh, dat weet ik niet zeker.
0: Het was in ieder geval niet dat je denkt, uh, 5 miljoen. 5 miljoen verkocht. Uh, dus iets minder dan 5% van de PlayStation 4-bezitters heeft een PlayStation 4. Ja, ik ga hem wel kopen. Ja, ik, ja, ik ga het, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat wel, hè? ja. Maar dat zijn wij. Ja, ja true, true. En ik ben ook heel benieuwd wat voor games ze ervan gaan onthullen. Ze hebben natuurlijk al een soort horizon uh, ervaring laten zien. Oh ja, dat klopt hè? Eye of the North. Call of, of the Mountain. Mount, ah, zelfde, zelfde
1: naam. Letterlijk hetzelfde.
0: Er zijn natuurlijk wat studios die in het verleden VR games hebben gemaakt en waarvan we niet weten wat ze aan het doen zijn. Nou, ik.
1: Pardon. Nou, de PlayStation VR1 uh, heeft ook gewoon vette exclusives. Ja. Ik vond die knalgame Game leuk. Um, ja, die was heel leuk. Blood of Truth. Ja. Uh, die was echt, uh, die was echt uh, fantastisch. Uh, Astrobot is ook oh ja, een ik. van de beste VR-games die er is. Ja, precies. Nou, daar ga je al. Maas is uiteindelijk ook naar de PC gekomen. Maar dat was ook in het begin een exclusief, volgens mij. Toch? Ja, dus,
0: um... ja en Maas 2 is onlangs uitgekomen. Alleen, niemand heeft zijn PlayStation VR nog
1: aangesloten. Dus uh, is die niet niemand, op de niemand Quest? Niemand weet dat ook.
0: <laughs> ja, ik weet niet of die er dat nu al is. Wel, dat zou
1: kunnen. zou kunnen. Die is fantastisch. Maas, maar uh, ook slecht verjaagd. Als je nu Maas speelt, dan is het echt... echt Underwhelming. Is het zo? ja extreem ja. underwhelming. ik heb uh, ja, ja extreem Underwhelming. ja want je bent inmiddels veel meer gewend op het gebied van VR en het is leuk zo schattig meisje dat het rondrent en als je en je een box geeft maar uh, ja we zijn ja redelijk. in Half-Life Alex ik bedoel die game ja. <laughs> die fucking game <laughs> ja. holy ja, okay. shit <laughs> ja <laughs> Maar dan is is alles verouderd. Ja, maar dat is echt zo. Ik denk, die beginscène is gewoon... Dat is letterlijk een stukje gamegeschiedenis. Die eerste minuut, als je op dat balkon staat... en die walkers komen voorbij en je kunt penissen tekenen. Dat is gamegeschiedenis. Ik was vooral ook
0: gewoon echt dik aan het pakken. Dan pak je een emmer en zet hem op je hoofd. Of je gooit hem van het balkon af en zo. Ja, dat kan gewoon allemaal. Het klinkt stom. Het was heel... uh... Je kan alles aanraken en pakken en gebruiken. En,
1: uh, ja, ik heb dat laatste, die laatste act. Uh, het is geen ja. super lange game. Maar die laatste act.
0: Nou, <laughs> ik ben
1: er toch wel tien uur mee bezig volgens mij. Ja, maar super lang. Oké, okay, het is geen dertig uur. Voor een VR game. Ik bedoel, je gaat er traag doorheen. omdat Je Je bent verwerkelijk gewoon continu in awe. <laughs> ja. Iedere omgeving waar je bent. Het is ook een raar spooky of zo. Maar niet... Ik, vind, ik vond het heel eng. Ja, jij vond het heel eng. Ik uh, ben ik best gevoelig voor eng games, maar ik vond dit niet eng.
0: Ja, ik... Ik kan er sowieso niet zo goed tegen enge dingen in VR. Omdat je natuurlijk er natuurlijk echt helemaal in zit en opgesloten. Je kan niet ontsnappen. Als nee. ik een horrorgame speel, doe ik nogal eens mijn ogen dicht. Ja, dat kan in VR ook, maar... ja, no, no, no. Toch voelt het niet alsof dat helpt, zeg maar. <laughs> maar inderdaad in Half-Life Alex van die van die, uh, ja, weet het, die, die op je hoofd springen en zo. ja yeah. Dat vind ik wel echt heel creepy. En je loopt door super donkere gangen waarvan de bus over de muren stroomt. Weet oh, je, in dat huis, dus je dat je oh, over die planken
1: moet. Oh mijn yeah, oh hemel, wat is dat
0: Dan kijk je zo naar beneden en dan zie je allemaal van die
1: hele grote monsters onder je rondlopen. En dan denk je, oh my god. Ja, en ik ga het voor niemand spoilen. Maar wat ik toen in de podcast zei was... ik heb die laatste act ervaren... als een van de beste dingen die ik ooit heb gespeeld in gaming. Ik bedoel, holy shit. Die game is wild. Het einde van die game is fucking wild. Volg Half-Life. Ik bedoel, niet alleen omdat deze game verhalend... ik zou bijna zeggen belangrijker is dan Half-Life 2... (laughs) Niet zozeer dan episode 2, maar Half-Life 2. Het is echt insane hoe deze game het verhaal stuurt. En wat hij op het einde vertelt, dat verandert eigenlijk alles wat we wisten van deze license. Maar ja, de laatste act duik je ook zeg maar voor het eerst in de kant van Half-Life. Die altijd een beetje, we we zijn er, ik ga het cryptisch zeggen, we zijn er wel eens eerder geweest. Maar niet op deze manier. En holy shit. Uh, ja, ik heb echt. Uh, ik, 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 ik kan me geen moment in game. Ik kan niet zomaar snel aan de top of my mind. Zeg maar een moment in gaming herinneren. Dat mij meer raakte. Dan uh, het einde van Half-Life Alex. Ah, oh.
0: Kut. Ik heb hem dus nooit uitgespeeld. <laughs> ik denk zelfs dat ik precies gestopt ben voor het einde. Uh, dat was een heel stressvol stuk, weet ik nog, uit, met zo'n heel groot monster. Oh, en, dat is uh, werkelijk het einde. Heel, dat vond ik heel stressvol. Daarna ben ik even gestopt, even uitrusten, dat denk ik volgende keer oppakken. Maar ik denk ook elke keer, ja, dat was zo stressvol. Dat, als ik nu weer verder ga, wie weet wat er dan gebeurt met me. Um,
1: uh, nou, ik, ik kan
0: je in ieder geval een beetje ja. geruststellen, uh, stressvol is het niet. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik, heb, ik had ook al het gevoel dat ik echt al bijna bij het einde was. Maar je yeah. moet dus gewoon nog het einde spelen. En bovendien, ja, ik weet natuurlijk helemaal niks van Half-Life. Ik heb daar echt geen, uh, ja, maakt, geen geschiedenis maakt. mee. Dus oh, iedereen die zegt van... Oh, dat is voor Half-Life het einde superbelangrijk. En denk ik altijd... Ja, kut, dan ben ik bang dat ik het einde ga spelen. En dan heb ik geen idee wat het gaat. Maar goed.
1: Nou ja. we gaan binnenkort wel, uitspelen. Ik zal het doen. Ja, doe het en... Het stelt gewoon niet teleur, dat is leuk. Ik kan gewoon zeggen, het is echt heel goed, zonder dat dat overdreven is. Jij gaat hier, je gaat hier echt van genieten, omdat de gameplay wordt uh, aan het einde. <laughs> ik, bedoel, ik ik kan me echt herinneren dat ik er met kippenvel heb doorlopen. Het is echt leuk, ja. Cool. Uh, nou, die zien we dus mogelijk bij de
0: State of Play uh, komende donderdag. Het begint om middernacht, de nacht van donderdag op vrijdag 2 op 3 juni. Uh, ja, aankomende titels voor de PlayStation VR 2. Dus gaan ze dan ook grote eigen dingen onthullen? Daar ben ik dan benieuwd naar. We hadden het net over uh, Blood and Truth. Uh, de studio daarachter die zal ongetwijfeld een nieuwe VR-game aan het maken zijn. Ook exclusive. Oh, vast en zeker. Ja. Uh, en ze hebben natuurlijk die studio uh, Pixel Opus. die heeft uh, Hun laatste game was Concrete Genie. Uh, die studio heeft Sony ook gekocht. Uh, En Conquer Genie had ook een VR-modus. Dus mijn theorie is dat zij ook aan een VR-game werken. Een soort van creatieve game. Conquer Genie was die game waarin je door een dorpje liep... en overal graffiti kon uh, tekenen. En dat kwam dan tot leven. En dat was best wel cute. Uh, Maar zoiets zou in VR natuurlijk ook goed kunnen werken.
1: Die game launched gewoon met Astrobot 2, toch?
0: Ja, maar wie maakt uh, dat dan? Of VR. Gewoon Team
1: Waarom niet? Ik, Ik kan me... Bedoel, ja, als die volgend jaar uitkomt, kan dat prima. Ja, en zij maken een game voor de PlayStation 5 om de hardware mee te vieren. Die ze die, die launcht ook met een AstroPod. Dat, uh, dat is een goed punt. Ik zie dat ik niet, niet gebeuren. Ik zou ook niet weten waarom dat zo... Nu heb, je je, heb, je, nu zo... heb je er heel zin in. Ja, nou ja, ik ben best wel hype, ja. Ik, ik baal het nogmaals heel erg van de kabel. Ik vind het echt uh, een beetje silly. Ik vind dat ze de optie hadden moeten bieden om zonder kabel te kunnen spelen. En alleen omdat ik het uh, medium in die kant op wil zien gaan, en dit voelt als een stap terug. Uh, je krijgt er overigens wel uh, rete goede specs voor terug.
0: Ja, het is een goed scherm en uh, goede tracking als het goed is. Ook gewoon inside out en uh, niet meer zo'n cameraatje nodig op, bovenop je tv. Uh, wat de tracking echt belabberd maakte, altijd
1: met de PlayStation VR Zo. bij mij ook. Anders. Boah, wow, weet je nog met die... En die, en die, die... Move-controller. Zo, oh, die movecontrollers. Zo, die controllers. Ik wilde er dan net heen. Holy moly. Dat je iets van de grond moest oppakken en dat je dacht... He, maar ik kan niet door mijn eigen grond heen. Hoe moet ik het nee. nou oppakken? Maar dat, dat blijkt voor mij ook een van de meest wonderlijke
0: dingen... uit de gamegeschiedenis, dat... Sony gewoon een hypermodern ding uitbrengt, een PlayStation VR, een VR-bril, een nieuwe technologie waar sommige mensen voor het eerst instappen, heel veel mensen, en dat ze dan denken, wat zullen we hierbij doen? Nou, we hebben nog die afgedankte controllers van de PlayStation 3 die niemand wilde gebruiken. Laten we die gebruiken. Ik snap niet hoe ze tot die beslissing zijn gekomen.
1: Heel stom ze hadden gewoon nog magazijnen vol met movecontrollers denk ik ja op een gegeven moment waren ze niet meer verkrijgbaar nee vanwege de VR ja ja dan moesten ze een nieuwe gaan maken ja het is een uh, het is een uh, in veel opzichten een stom apparaat ik bedoel het werkte soms ook gewoon niet
0: nou nee ja door die tracking die was bij mij altijd een scheef ja bij mij ook joh de zon een beetje scheen, dan was het meteen van... Uh, kut, de game weet niet meer waar ik ja, ben.
1: Ja, maar de, de controllers van de nieuwe PlayStation VR 2... die zien er echt geweldig uit. Die zien, die zien er uh, ja. uit zoals die Valve uh, headset-controllers. Uh, met ja. finger-tracking en dergelijke. Dus dat wordt wel echt uh, super-cool. Ik, uh, ja, maar uh, ja, ik heb zin in deze State Play. Vanwege die VR. Ik, ik wil gewoon uh, weer in geweldige VR-games getrokken worden... zoals in Half-Life Alex, Een game die iedereen die dit luistert... Iedereen die dit luistert, en VR-headset heeft en geen Half-Life Alexander gespeeld heeft, wat ben je aan het doen? Zet deze podcast af. Koop die game. L- oh. En als ze
0: hem niet uitgespeeld hebben, telt dat dan ook? Nee. Moet ik nu de podcast af? Nee, nee,
1: telt niet. Het nee. wordt wel lastig. Dan moet jij <laughs> nog een halve vol maken. <laughs> ja, maar moeten we moeten nog een Patreon-podcast opnemen, niet te vergeten. <laughs> ook nog. We doen uh, nog, de ja. Show Showty. Ja. Oeh, jongen, je gaat niet is... voor mij winnen deze keer. Dat is impossible. Nou, dit wordt wel spannend. Ja, het wordt, spannende. wordt wel spannend. Ja. ja.
0: Ik weet, ik weet zelf niet eens wat ik zou kiezen. Nee. <laughs> um, Moeg. Ja, oké. Okay, die State of Play. Uh, ik zou wel nog een keer zeggen... hou je verwachtingen laag. Het duurt maar een half uur. Het is niet de grote E3-show. Niet E3-show. Uh, geen uh, grote exclusives. behalve misschien dan voor de PlayStation VR. Lage verwachtingen. Uh, Lage de verwachtingen. Derde partijen. Ik denk zelfs niet... dat je moet denken aan hele grote dingen... als Final Fantasy XVI of zo. Die zullen wel een eigen stream willen in de zomer. Maar... Dat zou ik weer niet uit te sluiten. Nee, nee. Dat het iets is. Persoonlijk heb ik gewoon zin heel
1: zin in een nieuwe gameplay van Call of War.
0: Ja, maar dat... Nee. Ron. <laughs> dat
1: hekel aan dit.
0: Gaan wij, uh, gaan wij kijken eigenlijk?
1: Uh, ik ga kijken. Ik weet niet of jij gaat kijken. Gaan wij, gaan wij streamen? Ik zet hem op de Patreon. Ja, ik ga live op de Patreon. Ja. Oh, dan ben ik er ook. Ja. Oké, okay, cool. Hé,
0: hey, uh, grote aankondiging. Ron en Erik Patreon. 2 juni om middernacht. Ronde en Zomerfestival. Kijk naar de State of Play van Sony. Ook leuk dat we dit
1: van tevoren voorbereiden. Ik vind het gewoon leuk om te streamen op de Patreon, dude. Ik, ik, ja, ik kan. Ik die excuus wel aan. Als ik kan wel.
0: Als ik kan wel. Ja. Maar ja, weet je, ja. ja, ik ga naar Alanis Morissette als de als, als, <laughs> Showcase is. Ik ga er ook niks aan doen.
1: Ja. Goed, ik, ja. ik was een keer tijdens een, een Microsoft Showcase in, op Pinkpop naar Metallica. Maar uh, ik... Uh, ik zou uh, een zet geen voorrang geven, denk ik. Persoonlijk. Moet ik, uh, ik st- ja. meestreamen vanuit de Ziggo Ja, door, zeker. Een Moor zet is toch <laughs> van: uh, Is dit ironic? Ja, precies. Oké. Okay. Nou.
0: Nou ja, maar. Uh, ja, weet je wat het is, Ron? <laughs> ja, dit is echt stom. Maar ik heb die kaartjes, die hebben we 2,5 jaar geleden gekocht of zo. Oh, natuurlijk. En het concert is drie keer uitgesteld. Ja,
1: ja. Corona.
0: En nu is het eindelijk. En dan denk ik, ja, dan ga ik ook. Ja. Alain um, ze is inmiddels
1: 82, toch?
0: Ja, ja maar die heeft geen katers als ze gedronken
1: is. <laughs> ik ga er even googelen. Oh, wauw, als ik die op straat zou tegenkomen, zou ik hem niet herkennen. Oh, zij jou wel. jij nee, luistert
0: altijd naar de podcast.
1: What the fuck, ja. dude?
0: Zo, wat is er mee dan?
1: Ik, uh, zij ziet er. Uh, te... Ja, ze ziet er helemaal anders uit dan, uh, dan ik er. Uh...
0: Als je ze ziet, dan weet je niet dat het Alan is. Nou, het ziet er gewoon uit als de Lennismore set Ik weet niet, om?
1: Oké. Okay. Nou, goed. Uh, dus... Ja. Uh,
0: die bril waar we het over hadden, heet de Viture One. V-I-T-U-R-E. Ja. Het is wel een leuk filmpje om even naar te kijken. Uh, mag ik het er nog meer over hebben? Oh ja, we hadden het ja. over Sony. We hadden het over Sony, Ron. Ja. En Sony heeft nog meer nieuws uh, aan naar buiten gebracht. Namelijk dat het nog meer tv-series gaat maken... Uh, Er wordt gewerkt aan televisieseries gebaseerd op Horizon, op God of War en het meest verhalende game ooit: Grand Tourisme.
1: Ja, maar dit kan niet waar zijn. Je kunt niet serieus niet serieus aankondigen. We gaan een randurismo show maken. Dat kan niet. Ja,
0: hoe weten. ik? Niet. Gewoon racen? Mensen die racen,
1: denk ik. Nee, nee, dat kan niet. Of mensen die, die een,
0: een uur lang aan hun auto uh, zitten
1: te sleutelen voordat ze eindelijk een keer de weg op gaan. Nee, dat dit kan, kan niet. Dit is een Microsoft 2014 move. Je kunt niet serieus dit. Dit kun je niet serieus doen. Dit kan niet. Dit kan gewoon echt niet.
0: Het kan wel, maar het <laughs> is gewoon een serie over auto's. Ik weet niet hoe je dat gaat doen, maar uh, dit komt bovenop uh, natuurlijk Uncharted, de film die uh, begin dit jaar in de bioscoop verscheen en heel veel geld op heeft gehaald. Ook al vonden er niet heel veel mensen hem goed. Ik heb hem nog niet gezien, jij wel? Nee, Uncharted. Uh, En er komt uh, bovenop uh, natuurlijk The Last of serie, die binnenkort op HBO komt. Er komt ook een Twisted Metal serie, daar Peacock. En er wordt een film gemaakt van Ghost of Tsushima, wat zelf alweer een Game was, die was gebaseerd op Samurai Films. Dus uh, Waar heb je het meest zin in, Ron?
1: Oeh, waar heb ik het meest zin in? <laughs> uh, mag ik geen van alles zeggen? Ik heb letterlijk ik ben wel meer benieuwd. zin in. Ik ben wel benieuwd naar The Last of Us. I don't care. Ik, uh, ja. ik ja, oh, verhaal benieuwd. ken ik al. Ja. Ik moet nog 20.000 series kijken, dude. Ik heb hier echt geen tijd voor. Ja, echt... uh, ik, speel, ik kijk uh, Attack on Titan. Is dat een soort The Last of Us? Ja. Maar dan met robots. Volgens mij zitten er geen robots in. Mechs. Uh, Vleesmechs.
0: Oh, mijn favoriete mechs. -hmm. Vleesmechs is wel echt een vieze woord, moet ik zeggen.
1: I know. Ik doe mijn best in de podcast, dat weet je. (laughs) Ik stel nooit teleur.
0: (laughs) Ook wel opvallend aan al deze series vind ik dat het heel erg verdeeld is met waar het uitkomt. Uh, ze hebben met iedereen die maar een beetje geld gaf uh, een deal gesloten volgens mij. Want Horizon komt op Netflix, God of War komt op Amazon Prime en Gran Turismo weten we nog niet. Ik weet dus die krant represseren dus bestaat met op
1: niet. Kom nou, kom ja. nou, die krant represseren bestaat niet. Kom nou, alsjeblieft. Ron, noem een personage uit een Turismo. Uh, Mercedes. Ah ja, yeah, fuck. Van Goh, Je hebt gelijk. Overigens heeft Kaltris maar <laughs> tegenwoordig personages. Hoe ongeloofwaardig dat waar? ook is. Ja. Is het echt, zo? Ja, 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 ja?
0: Ja, ze hebben zo uh, iemand die de tutorial vertelt. Ja, toch? precies.
1: En ze hebben iemand die je uh, garage of je fucking hub... Uh, uh, hebben, je ziet een gezicht praten. Ik, I don't know. Ik kan dit niet serieus nemen. Ik vind dit uh, de, stoppig. Okay, whatever, I don't care. Uh, gaat die shit maar waarschijnlijk die heel goed of zijn? Alleen? Die van HBO, dat wel. Ik heb alle vertrouwen in HBO. Die maken of het ook geen bakker, dus die les van series was serie zou wel fantastisch worden. Doe mij de game maar.
0: Ja, ja, dat is ook wat ik een beetje heb. Ik ga het, heel, ik ga het vast wel kijken en het is vast wel goed, maar het is volgens mij vertelt het gewoon het verhaal van de game. En uh, dat verhaal ken ik al.
1: Uh, we kunnen het hebben over de Halo-serie. Oh, leuk. Mm. Hebben we al een keer gedaan? Is die leuk? Mm. I don't know. I don't know. Um, toen Heb ik Master Chief, uh, Nou ja, vrij letterlijk iemand zegt neuken. Dacht ik... Had ik waarschijnlijk zelf niet erin geschreven. <laughs> hij kan niet eens huilen. Hoe kan hij dan neuken? Nee, en zijn pak trekt hem af. Dus waarom... Hij hoeft ja, überhaupt precies. niet te neuken. Nee. Mijn favoriete podcastmien is... Hoeft Master Chief zijn pak trekt hem af. <laughs> Dit is echt mijn favoriete <laughs> podcastmien. Ik hoop door het heel vaak te zeggen... Dat mensen daadwerkelijk straks denken... Dat Master Chief zijn pak hem aftrekt. Is dat niet zo dan? Volgens de boeken, toch? Jawel, ja, volgens de boeken trek... Ja, als je de boeken hebt gelezen. Ja, 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 ja. Ik, heb, ik heb uh, de boeken ge- gelezen. Ja, alle 26. En de comics en de visual novels. Ja. En nou, dan kan niet huilen, toch? Dat was het toch? Ja, uit zijn penis. Blijkbaar. Als ik uh-huh. de serie <laughs> ja. goed heb begrepen. <laughs> er zit ook een cumshot in de serie. Ja, het is gewoon echt heel raar. En zegt hij dan eerst, finish the fight. Ja, finish him, zegt hij. Nee. <laughs> Tostie, finish.
0: Precies, Halo, mijn uh, favoriete serie. Ja, Ja, nee, het is een graal moment. uh, (laughs) Het loopt ook de hele tijd uh, door dezelfde omgeving, omdat er niet genoeg maps zijn.
1: Ja, ja, we lachen erom, maar het is niet alsof de setbuilding heel erg geweldig is in die serie. Oh, zie, ja.
0: Ja, dat is dus heel waarheidsgetrouw naar de game toe.
1: Zeker. Ja, en hij heeft een gigantische needler. (laughs) <laughs> ik dacht dat je Jan misschien zegt. Ja, wat doet hij daarmee dan, Rom? Hij finished the fight, I ik. Hij finished the fight. <laughs> the fight is gefinished. I finished. I've finished. <laughs> ja, en daarna <laughs> draait hij zich om en dan kijkt hij haar aan en dan zegt hij, wake me when you need me.
0: Uh, wat een stomme podcast weer. Het ging goed, uh, tot dit moment ging het hè? oprecht heel goed. Ja, het was best Ja, Maar mijn moeder luistert ook meestal het eerste half uur in de in slaap, dus... Ja, make sense. Dus daarom verbergen daarom ja. de onzin gewoon achter in de podcast. Dan denkt iedereen dat wij slim zijn. Niemand denkt dat wij slim zijn. de kennis
1: weten het wel beter. Niemand denkt dat wij slim zijn.
0: Jawel, we begonnen helemaal intellectueel van we helemaal uh, niet met, niet met intellectueel. dubbele punten. en zo. O, waar zet je dubbele punten neer? Ja. Elke week doen wij een taalfeitje. Dat, 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 dat is
1: wel nieuw. Dat hebben we wel vorige keer. Ik kreeg heel nieuw. veel uh, mensen zo die zeiden van... Oh, dankjewel, ik uh, heb daar echt van geleerd. Wat mij uh, sterkte klopt, in Klopt dat alleen niet. Hé? He? Klopt dat alleen niet. Nee, het klopte niet. Maar je hebt wel iets nieuws geleerd. Nee, wat ik zei klopte. Wat <laughs> jij zei klopte niet. Klopt klopte wel, het was alleen niet Jouw goede morgen slaat nergens op. Ik snap niet hoe je hierbij komt. Jij jij snapt gewoon taal niet.
0: Jawel, het klopt juist wel, alleen het is een uitzondering.
1: Nee, dat is niet hoe de regels zijn. De regels zijn dat goede hele goede morgen gewoon mag. Punt. Ja, maar omdat het een uitzondering is. Ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt ook uitzonderingen in het gerechtshof. Dat is gewoon hoe het werkt. Ja, ja, nee,
0: ik ben tegen uitzonderingen. Oké. (laughs) Ik vind dat hele stom. (laughs) Uh, Ron, wist jij... (laughs) Ik ga gewoon door. Wist je dat uh, Diablo Immortal niet uh, uitkomt in ons land?
1: Uh, Ja, ik heb het gelezen, ja. Ik vond het een (laughs) markante uitleg.
0: Ja, uh, Diablo Immortal is een game waar we het al een tijdje over hadden. Dat is een, een spel, een Diablo spel, dat speciaal voor smartphones werd ontwikkeld dat je op je telefoon ook een keer Diablo kan spelen. Oh, dat was toch zo bijzonder. Uh, inmiddels is bekend dat hij ook op PC uitkomt. Dus zo bijzonder is het dan ook weer niet. Maar uh, ja, het is wel volgens mij een gratis game. Die uh, helemaal met uh, lootboxes en zo uh, wordt uh, omsingeld. Uh, en daardoor verschijnt deze game niet in Nederland en België. Uh, dat is wel opvallend. Het is wel eerder gebeurd met andere games ook. Hoe heet die dat spel ook alweer? Lost Ark ofzo
1: ja Lost Ark van Amazon.
0: Lost Ark was ook zo'n superpopulaire super game waar wij allemaal aan voorbij gaan omdat we het niet mogen spelen. Je kan wel met allemaal omwegen en VPN's en weet ik veel wat uh, Duitse Steam winkels of zo. <laughs> ik weet het ook niet, maar dan kan je het wel spelen, maar ja, dat doet natuurlijk alleen de hardcore mensen. Uh, ja, Diablo Morton komt niet in Nederland en België uit, ook niet op PC, ook niet uh, Battlenet voor PC, komt het ook niet op uit. Ja, het gaat dan vooral om uh, de de wetgeving die wij zouden hebben. Ook al ben ik daar ook niet helemaal duidelijk over... of of die wetgeving nou wel echt geldt. Want uh, er was natuurlijk die rechtszaken van de autoriteit tegen EA. Het ging over lootboxes en FIFA. Alleen uh, heeft die heeft heeft die rechtszaak verloren. Dus uh, ja, dan weten we eigenlijk ook niet precies waar we staan. Maar goed. Of weet jij het wel?
1: Nee, ik heb geen idee waar het... uh het zal besloten moeten worden met individuele rechtszaken ik zie niet in hoe dat anders kan ik denk niet dat dit leidend gaat zijn voor de rest van dit soort verhalen in de rechtbank die uitspraak van de IJ was het hoge raad of raad van staten? ik denk raad van staten ik denk raad van staten drie keer
0: raad van staten
1: goede grap, heel goed Uh, ik denk denk, uh, dat uh, nog meer games niet naar Nederland gaan komen van wikkelen boxers ik denk dat dat gewoon de makkelijkste manier is je moet de game best wel... Inter- ja. Je moet zeg maar best wel dingen wijzigen. Inter- zeg maar. um, de Raad van State al besloten gewoon van... Oké, okay, dus EA's game is een behendigheidsspel. En behendigheid speelt ja. een te grote rol in het gokken. Dus het gokken is ondergeschikt aan behendigheid. Uh, ja. Wat in principe ik bedoel, niet onjuist is. Ik, bedoel, ik snap dat het niet de mening is die iedereen wil horen die deze podcast luistert. Ook wij zijn anti-loopbox. Um, maar het is niet onwaar. Zeker met name de laatste twee FIFA's. Die zijn getamelijk uh, liberaal in het verdienen van pakjes. Uh, is de goede ontwikkeling? Nee. Maar uh, nee. de wet is de wet. En, ik en denk...
0: ook uh, belangrijk was uh, dat het eigenlijk buiten de game uh, geen waarde heeft. Dat je het niet makkelijk zomaar kan verkopen. Maar het kan wel. Het kan blijkbaar wel. Dat is maar... dan weer het kloten
1: dus de het eraan. Super. Het kan natuurlijk ja, wel. Kan je wel. wel. Natuurlijk wel ja, maar het is, het, geen, het is geen optie in de game om dat te doen. In nee, nee, nee. nee. Maar goed. Nee. Ja, ik, uh, ik, weet je, Erik, ik ben altijd zo van mening van, uh, had ik het liever anders gezien? Ja, uh, moeten we in dit geval onszelf gewoon uh, aanpassen? Of moeten we gewoon, zeg maar, genoegen nemen met wat het is? Ja, ook. Dit is nemen hoe dit soort dingen werken. Ja. Sessa. Ja, zo is het. Moet het nog over games hebben? Heb je nog wat leuks gespeeld? Of iets stoms? Ik heb eindelijk de eerste eindbaas verslagen in Rogue Legacy 2. Oh, Mede dankzij Dix Discord-tip. Dankjewel, die decider. Oh, wat was de tip? De wereldlokker was wat wij... Uh... Oh, ja. God, ja.
0: Ja. Ja. Je kan, uh, er is zo'n mannetje en die uh, kan je goud geven. En dan, hè, het is natuurlijk een roguelite, dus elke keer is, wordt de wereld willekeurig gegenereerd. En dan moet je elke keer weer uitzoeken waar je nou precies heen moet. Maar als je dat mannetje geld geeft, dan verdien je ook minder goud... Maar dan zet hij de wereld vast. En dan weet je dus welke kant je op moet. En dan kan je zo naar die eindpaas lopen. Je ja, kan er zelfs op op gewoon heen
1: teleporteren. Want ook de portals die blijven. Oh ja. ja. Oh ja. ja. Oh ja. Want je hebt in het begin al meteen een zeker. portal in de eerste room. Ja, nee, geweldig. Ik, uh, ik, ik, uh, ik vind uh, dit de beste game die ik tot nu toe heb gespeeld dit jaar, denk ik. ik uh, vind... Zo! Ja, ik vind Rogue Legacy 2 echt... Uh... Nee. Nou ja, er zijn Vampire Survivors, vind ik ook heel goed. Dus het, het zal even die twee zijn. Ja Dat is wel heel hoge praise Ja ik, eh, nogmaals uh, Ik vind het gewoon een hele goede game Het is heel erg een rond game Dat weet ik wel, maar Ja, dat maakt hem ook Natuurlijk aantrekkelijk Voor mij (laughs) Ja (laughs) Dat is logisch
0: Ja, ja, je houdt van dingen die rond leuk vinden Ja, dat dat dat
1: dat sta ik onbekend ja, dat is wel een van jouw kenmerken en eigenschappen. Ja, ik zeg altijd, <laughs> niemand weet beter wat ik wil dan ik. Nou, is dat zo? Nee. Nee.
0: <laughs> um, wat niet zo'n goede game is, is uh, Vampire The Masquerade Swansong. We kunnen het spelletje weer doen, man. Dit is een extra moeilijke
1: versie van een speeltje. Ja, maar deze weet ik. Volgens mij zit er Want geen dubbele er is een dubbele, dubbele punt, punt en een streepje. Oh, wel. Oké, okay, dan is het Vampire. De, sowieso tussen Swansong en Masquerade staat een punt. Uh, een streepje, pardon. <laughs> en uh, ik ga zeggen... Na Vampire staat een dubbele punt.
0: Ja, helemaal goed. 2 à 2 scoren. Vampire, dubbele punt, de Masquerade, streepje Swansong. Die heb ik gespeeld. Uh, ja... Het is een heel uh, matige game. <laughs> een, heel, een heel vreemde game, vind ik ook. Ja, uh, yeah, sorry. I don't know. Je maakt een, uh, een RPG over vampieren. Maak even iets vragen uh, tussendoor...
1: voordat je doorgaat vampires. over wat het is. Waar heb je? Heb je hem gereciseerd? Ja, voor nu. Oh, oké. Okay. Ik dacht al van... He, ik heb niks op de site gezien. Oké. Nee. Nee, dat klopt.
0: Uh, maar ja, nu we geen gamerpunten naar podcast meer zijn... mag ik ook reclame maken voor al mijn
1: andere werkgevers. Oh ja, dan mag ik zeggen... ik ben officieel redacteur. Hallo allemaal. Oh, wat leuk. Ja.
0: Ron Forstermans Tweakers redacteur.
1: Ja. Uh, zo gaan we onszelf voortaan introduceren ook. Ja. Ron Forstermans van Tweakers uh, en Erik Nusselder van Nu.nl. Ja, precies. <laughs> <laughs>
0: um, wat was ik nou aan het zeggen? Ja, die vampiers. Vampieren? Va- is het vampiers?
1: Het is vampiers, jongen.
0: Ja. Ja. Um, maar het is een hele RPG en een heel groot verhaal... en met uh, skills die je kan upgraden en zo. Maar die vampires die doen dus gewoon echt helemaal niks. Behalve met elkaar praten en een beetje rondlopen en dingen bekijken. Dus het is uh, misschien niet een game uh, die je verwacht. Het is een puzzelachtige game. Het, oh. is een praatgame. Okay. het is een praatgame. Het uh, is een praatgame. Het gaat over... Uh, nou, je speelt dus als drie verschillende... Vampires. Het is een beetje de oh. opzet van een Detroit Become Human bijvoorbeeld. Uh, je speelt de beurt een scène met een van de hoofdpersonages... en daarin maak je allerlei keuzes. Of je lost puzzels op. Uh, of je bent uh, hints en aanwijzingen aan het zoeken. Bijvoorbeeld in een uh, plaats delict. Dat is allemaal politie dingen aan het onderzoeken. en Dan ga jij een beetje ertussen lopen en kijken of je ook nog aanwijzingen kan vinden... En op basis van wat je allemaal wel of niet hebt gevonden... en welke puzzels je wel of niet hebt opgelost... en wat je wel of niet tegen allemaal mensen hebt gezegd... of wie je allemaal hebt doodgemaakt... dan uh, past het verhaal zich aan jouw keuzes aan. Uh, Dat is eigenlijk het enige wat ik wel knap vind aan die game. Dat het verhaal altijd redelijk logisch doorloopt. Je kan echt heel dramatische beslissingen maken. Je helemaal in het begin van de scène al uh, dood wordt geschoten of zo... Dan gaat het heel slecht. Maar het verhaal gaat wel gewoon verder. Wat dat betreft lijkt het best wel op Detroit. Maar uh, waarin het er niet op lijkt... is dat het echt super lelijk is.
1: Jij noemt het geloof ik... die game met die plastic hoofden. Het is een game die ik... ik kon niet geloven hoe slecht die game eruit zag... qua animaties en dergelijke.
0: Ja, uh, er zit nul emotie in de gezichten. Ze bewegen nauwelijks. Al die personages lopen bovendien sowieso heel houterig. Uh, het ziet er gewoon best wel slecht uit en afgeraffeld. Uh, er zit ook allemaal bugs in. Heb je de Zoals hoofden de genoemd in de super review? Super irritant.
1: Huh? Heb je de hoofden genoemd in de review?
0: De hoofden. Ja. Nou. Gaan ja. Nou emotieloze kijken. gezichten. Heb ik het genoemd? Nice. Oké. Okay. Dat Kom. wel. Maar. Uh, ja. uh, er zit allemaal bugs in, uh, waardoor je soms niet verder kan. Dan moet je zijn opnieuw beginnen. Dat heb ik een paar keer gehad. Dan was ik klaar met praten met iemand. Uh, was het dialoog afgelopen. En dan stond mijn personage ineens ach- in een hoek achter een stoel. Waar je niet meer vandaan kon lopen. Want een stoel uit de weg duwen, dat kan natuurlijk niet. Het uh, stond gewoon vast. Moest ik weer opnieuw beginnen. Nou ja. Uh, en verder is het gewoon best wel... Uh, ja. Slaapverwekkend vaak. Je bent ben echt heel veel aan het praten. Nou, dan heb ik daar meestal niet zo'n probleem mee. En dit is ook nog wel aardig uh, geacteerd. Maar... Uh, ja, dit is wel echt extreem. Je bent er allemaal aan het praten en mensen gooien allemaal, allemaal super verwarrende termen naar je hoofd. Die game begint ook al gelijk dat je denkt, oh, ze noemen allemaal namen van clans, vampierclans en zo, die ik allemaal niet ken. Die game doet net alsof jij al weet wat Vampire the Masquerade is. Want dat is natuurlijk een serie die super lang bestaat en het was uh, ooit een uh, soort uh, Dungeons and Dragons-achtige game. Is dat het ja? Is het
1: een DD-afgeleide? Ik heb geen ja,
0: idee. Een pen en papier tabletop, uh, tabletop uh, spel. Okay. Ja. Dus dan denken ze van, oh, we hebben echt super veel lore en dat is allemaal al geschreven en dat is heel interessant. En dat zal ook best wel, maar als je gewoon als, als, als nitwit aan dat spel begint, dan heb je echt geen idee waar ze het allemaal over hebben. Ja. Uh, er, zit, er zit een heel uitgebreide codex in dit spel met alle termen die allemaal los worden uitgelegd. Maar als je dat ook nog allemaal gaat lezen, dan ben je wel heel veel aan het lezen. Nee, ja. Daar heb je geen zin in. Nee. Dus het is een heel matig spel. Maar kost wel gewoon 60 euro geloof ik. Dat vond ik ook wel verbazingwekkend. Want zo ziet het er niet uit. Maar goed, dat duurt wel 15 uur of zo. Dus, uh, ja. Ik zou het niet spelen als ik jou was.
1: Oh, maak je geen zorgen. Maak je alsjeblieft... je, je graag uh, vampieren wil horen praten. Ik, uh, ik, ik kan me weinig eens voorstellen... waar ik op het oog minder tot aangetrokken ben... om het te spelen dan Vampire the Masquerade Swanson. Holy shit, wat een bagger. <laughs> <laughs>
0: ja. Ja. ja, dat klopt. Dit is best lelijk. Ik ja, kan er niks meer, niet meer van maken. Maar ik ik weet niet, ik ben toch wel blij dat ik het gespeeld heb. Want het verhaal was best wel oké. Maar
1: dan is het een leuke game om te spelen misschien, maar uh, ik ik ga hem niet spelen.
0: Ja, al die keuzes maken en zo, dat vond ik ook wel leuk. Hoe dat dan toch netjes doorloopt. En soms heb je ook wel echt keuzes dat je denkt, oh shit. Maar eigenlijk net zo vaak heb je dat achteraf blijkt dat ik een keuze heb gemaakt. Omdat ik een puzzel niet heb gevonden. En dan zeggen ze ja, nou heb je dat hele belangrijke verhaal niet gedaan. En ik zo, waar de fuck heb je het over? Ja. Wat zat hier een puzzel in? Nooit
1: gezien. Ja, oké. Okay. Maar goed.
0: Ja, leuk spel, hè? Ja. ja?
1: Oké. Okay. Nee, ja, niet dat ik weet, maar ik geloof je. Oké. Okay. Mooi.
0: Weet je wat ik ook geloof? Oh, nee. De Ron en Erik Podcast! Ja. ja elke maandag helemaal gratis te downloaden via allerlei podcast apps en feeds en als je je ergens abonneert waar je ook een recensie achter kunt laten dan zouden we het heel fijn vinden als je dat een keer doet, bijvoorbeeld op Spotify of Apple Podcasts of iets anders waar je een aantal sterretjes achter kan laten en dan wel graag vijf sterren want vijf sterren is Rons uh, gelukssterren goed gezegd, lievelingssterren wat leuk, ik vind het
1: wel leuk als mensen positieve teksten, ik lees die teksten Laatst was iemand aan het klagen dat we niet serieus genoeg waren. Oh, dan nou moet je een andere podcast luisteren. Ja, dan moet je echt een andere podcast luisteren. Niet ja, dat er bestaat, man. want er is geen Nederlandse droge podcast over games. Maar... Je we kunt
0: wel een keer proberen.
1: Eh... Ron Vorstelman, ge- wat vind jij van het volgende videospel? Ja, <laughs> vertel mij welke game je bedoelt, <laughs> dan vertel ik mijn mening. Wat vind jij
0: van EA Sports FC 2023?
1: Een eerste oogopslag wijst uit dat deze game niet noemenswaardig verschilt van zijn voorganger FIFA. Maar ik krijg toch zeer de indruk dat EA Sports FC zich wil onderscheiden. Middels een andere naam en een andere stijl. Dat zie je in de font, dat zie je in de manier hoe uh, Ultimate Team wordt gepresenteerd. En ik vind dat de muziek ook weer zeer verschilt van de vorige delen. Waar je de vorige delen het gevoel had dat het heel erg veel uh, uh, top-pop muziek was. Heb je hier wel echt de indruk. Het is gewoon raar dat alles is vervangen met Benny Hill.
0: Ja, dat is inderdaad raar. Ja. Maar wel goed dat je dat zo neutraal en uh, hebt geobserveerd. Dat is het enige dat ik belangrijk vind. Precies. Uh, wil je meer van dit soort onzin? Dan kun je uh, overwegen om ons te steunen via Patreon. Patreon.com/slash daar, zit, daar zitten de echt serieuze podcasts. Uh, ja. Hier doen we altijd een beetje lollig. Maar echte diepgaande suriënische podcasts zitten in de Patreon. Want als je ons steunt van een klein bedrag in een maand... dan krijg je elke week een extra podcast. En vanaf een bepaald niveau word je zelfs vriend van de show. En dan verdien je een dik, dik shout-out. En dat zijn dit keer Betje Fris... Christian... Dozen Faces... Friendly Morphine... Greggio... Heisenberg 190... Mark Mark... Mr. Mime... Mr. Mime... Recreator... The Rock... ...The Killing Bean en Wesley D. Wesley D. Dank jullie wel allemaal. Uh, heb je geen geld om ons te geven... ...maar wil je toch een beetje met ons meedoen... ...in ons dagelijks leven? Nou kun je lid worden van onze Discord. De Ron en Erik Discord. Daar zitten meer dan 300 luisteraars... ...een beetje samen te kletsen en te gamen. En het is gewoon echt een heel gezellige... ...wholesome, fijne... ...game community. Nou, daar zijn er niet zoveel van. Uh, er wordt nog steeds Overwatch gespeeld ook. Dus uh, ja... Ja, dat kan je je meedoen, als je het lief vraagt wel. Moet je wel netjes voorstellen eerst. Uh, De link voor deze Discord vind je in het artikel op uh, Gamer.nl. Waar we ook voor werken, naast ons werk voor Nu.nl en Tweakers. Uh, Gamer.nl, elke maandagochtend een artikel met deze podcast erin. En daar staat dan ook een linkje in. Of je googelt Ron en Erik Discord. Uh, Heel gezellig. Uh, Wil je een vraag stellen, dan kun je mij mailen. Erik.gamer.nl Erik met elkaar of in eerder genoemde Discord zit een speciaal kanaal daarvoor En dat is ook superleuk. Ron, dankjewel weer. Ja, jij ook bedankt. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Ik
1: krijg allemaal uh, een fijne dag. <laughs> Ik wens jullie Ik allemaal nog... Pak erbij. Ik, pak Ik erbij. wens jullie allemaal nog een hele week. hele week allemaal. Tot de volgende week.